0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenos días a todos. Qué gusto verlos en esta mañana aquí en Vidin. Qué gusto verlos a ustedes que están en el streaming en vivo. Yo los puedo ver a través de tenemos un, un, una cámara aquí que ustedes me ven y yo los veo Así que bienvenidos los que están manejando su carro Que están de, detrás de su compu, detrás de su teléfono Qué gusto verlos en esta mañana Estamos en la tercera parte de nuestra serie de David Y yo estoy súper feliz porque a mí me tocó poder dar esta charla, esta historia de todas las historias de la Biblia, lo que les voy a compartir hoy es mi historia favorita de la Biblia. Y entonces cuando yo vi eh, la serie y, y comenzamos a desarrollar todo, ya me tocó el gusto de poder compartir la historia con ustedes. ¿Cuántos ayer vieron eh, el video que posteé y por eso están aquí? Levanta la mano. Ah, los de telenovela ¡Eso! Los que no lo vieron Estuvo súper chido Ustedes lo perdieron Y ya lo vamos a borrar del internet Y jamás van a, van a poder verlo <risa> <risa> Nunca se borra nada de internet, ¿verdad? <risa> ya una vez arriba, ya está <risa> Bien, lo que yo dije en mi, en mi pequeño comercial Estamos podando el pasto Y repasando toda la historia de, de, de hoy y la historia de hoy es una parte pequeña de, de, de la vida de David Su vida es una telenovela total Es más, eh, yo no sé por qué no producen O los mexicanos o los brasileros Porque son los buenos en telenovelas No sé por qué no producen una telenovela que se llama David Eso podría durar, o a lo mejor tienen uno No hay uno, ¿verdad? Como no sigo telenovelas, entonces no sé Pero ustedes que sí lo siguen, yo... Ustedes me dicen que no Entonces alguien debe este, inventar uno Porque mira en su vida todo pasa Todo, todo Y hoy vamos a hablar de una cosa A mí me toca cerrar la serie No el domingo que entra El otro domingo Y, y, y vamos a ver el final de esa telenovela Que cosas gruesas Pero hoy vamos a ver la historia Que nos enseña una lección que seguramente les va a desafiar Ahora para poner la base Primero quiero repasar una regla Que yo creo que es la una regla Que todos conocemos Que es la regla de oro La regla de oro La regla de oro dice Haz por otros lo que te gustaría Que hiciera por ti O sea haz por otro Lo que te gustaría que hiciera por ti. Esa es la regla de oro. Eh, y, y eso funciona súper bien. Es una regla a la que debemos de aspirar y debemos de vivir. Sin embargo, muchas veces yo me encuentro a personas eh, teniendo su desafío con esta regla, porque mientras te tratan bien, esto funciona súper bien. Eh, esta, esta regla está muy bien hasta que o hasta ser maltratado por alguien Entonces queremos cambiar la regla a, Haz a otros lo que otros te han hecho Y eso es lo más normal Eso es lo más común Esto aquí es lo humano Tú me tratas de tal forma Yo te trato de la misma forma Entonces me tratas bien, te trato bien me maltratas yo te maltrato O sea tomamos la regla y cambiamos la regla A lo que está pasando en nuestra, en nuestra vida Y entonces lo bajamos a a otros lo que otros te han hecho a ti y, y eso es un paso más abajo Desafortunadamente hay muchas personas Que no se quedan en eso Hay muchas personas que, que las maltratan pero él o ella que le maltrate La otra persona no puede regresar ese maltrato O sea de, de alguna forma eh, ha sido maltratado por alguien que no puede maltratar Entonces lo que pasa con esa persona es que maltrate a otro Y, y entonces bajamos la regla a esto Haz a otros lo que alguien más te ha hecho a ti Desafortunadamente por todas partes Tenemos personas actuando de cierta forma Y, y la persona que está recibiendo como la agresividad y, y, y el comportamiento de la otra persona La persona dice y, y por qué me estás tratando así ¿Por qué? Porque la regla de oro Y luego lo bajamos a Me trataste a mí, te maltrato a ti Y luego lo bajamos otro Y dice alguien me, me maltrató Y no puedo regresarle a esa persona El maltrato Así que yo lo voy a hacer con alguien más Y eso pasa por todos lados Y es por eso hoy día vivimos en una sociedad De mucha violencia, de mucho maltrato De mucha bronca familiar ¿Por qué? Porque, porque es, es algo que, que, que sucede y complica todo. Y mira, cuando esto está sucediendo en la vida de personas, hay daños irreparables. O sea, hay palabras que se hablan, hay acciones que se, que se hace que no se puede reparar. Ahora, dije todo eso para para hablarte de un problema. Hay un problema con un estilo de vida así o la anterior. El problema con tomar venganza es que te hace estar a par de alguien que ni siquiera te agrada. ¿Te has puesto a pensar? Te has puesto a pensar por, por, porque yo, yo igual, yo, yo tengo eso, esos impulsos naturales Y cuando alguien me trata bien es natural tratarle bien Cuando alguien me, me habla con mucho respeto es muy natural hablarle con respeto Pero el segundo nivel que hablamos aquí es muy natural también Alguien me trata con agresividad es muy natural Tratar a la persona con agresividad El problema con eso es estoy Y, y, y claro cuando digo tomar, to, to, tomar Venganza Obviamente eso es lo que acabo de decir Lo podemos escalar más y más Tú me hiciste Te voy a hacer Tú me hablaste Te voy a hablar El problema con tomar Venganza es que te hace estar a par de alguien que ni siquiera te cae bien Ni siquiera te agrada Te desquitas Pero te estás portando Tal como alguien que te cae mal Entonces eso nos lleva A nuestra historia de hoy Esto nos lleva a una historia que yo voy a leer Ya hay mucha lectura Y ustedes me van a seguir en la lectura Aquí en la tele, ahí en la pantalla Y vamos a leer de una historia de David En la que encontramos esas tres posturas Encontramos a personas viviendo En esas tres posturas Y vemos cuál debe de ser nuestra respuesta y yo te prometo Si tú en los próximos 25 minutos dejes, Dejas todo al lado Y, y, y simplemente dices que no voy a pensar en ninguna otra cosa más De la historia y lo que está pasando Yo te prometo Que tú vas a, a ser desafiado Y vas a tener un, un, una meta, un blanco A que aspirar saliendo de este lugar Vamos Ok, vamos a leerle una historia de David, algo que sucedió en su vida. Ahora déjame decirte en qué momento de la vida está David. La última vez que yo compartí, David acababa de mocharle la cabeza de Goliath. ¿Se acuerdan? ¡Ra! Le corta la cabeza y este, ya se acuerdan de, de, de toda la historia. Ahora, por haberle cortado la cabeza de Goliath, le tocó varias cosas: no pagar impuestos el resto de su vida. Le tocó casarse con la hija del rey Se casa con la hija del rey Es un desastre La hija del rey es más fiel y leal a, a su padre que David El, el rey le tiene muchos celos a David Lo quiere matar Al fin de cuentas se, se disuelve el matrimonio Y David termina huyendo porque el rey lo quiere matar El rey Saúl ¿Se acuerdan? Entonces eh, David está viviendo Entre comillas En el bosque y en el desierto En un tiempo en una cueva Y David simplemente está tratando De no meterse con nadie O sea El rey de Israel Lo está persiguiendo y entonces David está como que esquivando los israelitas Para no meterse en problemas Y David, acuérdense que David había cortado la cabeza de Goliath entonces después de años ya el ejército de los filisteos comenzó a crecer otra vez Y entonces David no se mete con los filisteos y tampoco con los israelitas David está en un momento de fugitivo en, 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 en las montañas o en las lomitas o, o en el desierto Y, y tiene un grupo de, de, de personas con él pero están simplemente como que no, no crean problemas para nadie y en ese momento está David cuando sucede lo que vamos a leer Ahí les va la historia está en Samuel 25 Había en Maón un hombre muy rico Dueño de mil cabras y de tres mil ovejas Las cuales esquilaba en Carmel donde tenía su hacienda Su nombre o se llamaba Nabal su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Naval, por el contrario, era insolente y de mala conducta. No levanta la mano. ¿Cuántos conocen a una pareja así? Podrías intercambiar nombres, ¿verdad? <ríe> bueno, entonces Naval. Insolente, mala conducta Y Abigail una mujer Bella e inteligente Estando David en el desierto Ya más o menos simplemente Tratando de no meterse con nadie Tranquilo Se enteró de que Nabal estaba Esquilando sus ovejas Versículo 5 Envió entonces de sus, de sus hombres Con este cargo Vayan a Carmel Lleguen para llevarle a Naval un saludo de mi parte Díganle que tenga salud, paz tú, tu familia Y todo lo que te pertenece Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas Y, y, y cuando, cuando ellos hacían eso era una, un, un momento de gran cosecha Y mucha fiesta Bien, eh, como hace saber cuando tus pastores estuvieron con nosotros jamás los molestamos En todo el tiempo que se quedaron en Carmel nunca se les quitó nada Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán Por tanto te agradeceré que recibas bien a mis hombres pues este día hay que celebrarlo Tales, por favor Y aquí viene David ya ya, ya Después de, de bendecir su vida De decir Dios bendiga todo lo que tienes Y, y nosotros nos hemos portado súper bien Con la gente Convivimos con tus pastores Y todos tus animales Y nosotros no nos metimos con lo tuyo para nada Es más, los cuidamos Entonces David está por pedirle algo y él dice, dales por favor a tus siervos y a tu hijo David Lo que tengas a la mano Sé que estás de pachanga Si tienes unas papitas extras ahí Quizás un, 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 eh, un poco de cabrito y, y, y unos nopalitos y unos taquitos Mándamelo Cuando los hombres de David llegaron Le dijeron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando ¿Qué estaban esperando? Esperando que, que Naval les dijera Oye, gracias, gracias por todo un año De prote proteger mis pastores en las montañas Para nada Versículo 9 Cuando los hombres de David llegaron Le dieron a Naval este mensaje de parte de David Y se quedaron esperando Versículo 10 Pero Naval les contestó ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos Que se escapan de sus amos y, y, y quiero que se den cuenta Todo el mundo sabía que Saúl Iba tras David para matarlo Y él está haciendo referencia A que David es un fugitivo Está, está tratando de, de, de escapar de Saúl Su suegro Cuidado con los suegros que lo quiere matar, y entonces está como que echándolo tierra, está así. Dice: ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua, la carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino cuando llegaron ante él le comunicaron todo lo que Naval había dicho. Entonces, David les ordenó, ciñense todos la espada, y todos incluso él se la ciñaron, o sea, ya, ya es sin... ¿Qué dijo? Órale y esa gente eran guerreros David el guerrero de, 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 de guerreros Eran unos peleadores Todo el mundo le, les encantaba el, el pleito Como pasión y David su jefe dice Así órale hoy lo mato Uno de los criados avisó a Abigail la esposa de Nabal David envió desde el desierto Unos mensajeros para saludar A nuestro amo Pero él los trató mal Esos hombres se portaron Muy bien con nosotros En todo el tiempo que anduvimos Con ellos en el campo Jamás nos molestaron Ni nos quitaron nada Di y noche nos protegieron Mientras cuidábamos los rebaños acerca, Cerca de ellos Piense Usted bien, lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda la familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él, hablando de Naval. Entonces, esta es la escena. David manda unos mensajeros, es tiempo de fiesta y David dice, oye, Naval, nosotros hemos cuidado. Su gente por un año Los hemos tratado súper bien Nunca hemos tocado nada suyo De buena voluntad Nos puedes mandar algo Que seguro hay gran abundancia Era un hombre súper rico Y Naval le contesta De la forma que hemos visto Y entonces David contesta De la forma muy natural Así, órale Y ra. Y montan sus caballos Porque hoy día nosotros Vamos a desquitarnos de un hombre Pero la esposa escucha De lo que pasó Entonces Abigail tiene que tomar una decisión ¿Qué voy a hacer? Seguimos leyendo Sin perder tiempo Abigail reunió 200 panes Dos o tres de vino Cinco ovejas asadas Pues llevo cabrito ¿no? 35 litros De trigo tostado 100 tortas De uvas pasas Y 200 tortas De higo Después de cargar todo Sobre unos asnos Les dijo a sus criados Adelántense que yo le sigo, pero Naval, su esposa, no le dijo nada de eso Oye, esa mujer es súper inteligente, mira la inteligencia Primero, yo quiero que vean cómo la Biblia se escribe con tanto detalle La Biblia dice exactamente cuántos kilos, cuántas, cuántos litros de cosas que ella Pone sobre sus, sus bestias y, y los está llevando y, Pero luego la Biblia dice pero, pero ella no le dijo nada a su esposo ¿Por qué? Porque no crees tú que se hubiera metido en broncas Con su esposo si le hubiera dicho lo que estaba haciendo Claro, qué mujer tan inteligente Y eso es parte de la historia que me encanta de ver La inteligencia de esa mujer Y apenas estamos comenzando Mira lo que pasa Montado en un Perdón Montado en un asno Abigail bajaba por la ladera Del monte Cuando vio que David y sus hombres Venían en dirección Opuesta sí, Ella estaba bajando Un valle Igual David bajando al valle O sea ella estaba mirando Y David viene con, Imagínense mirando unos caballos Esos hombres todos con espada Y todos diciendo Hoy, hoy alguien va a sangrar y ella vea que viene y mira lo que pasa Venían en dirección opuesta De manera que se encontraron Cuando Abigail vio a David Se bajó rápidamente del asno Y se inclinó ante él postrando, post, perdón, Postrándose rostro en tierra Quiero que sepan algo Abigail era Esposa de un hombre súper rico O sea era una mujer de clase alta Eso no era normal No era normal que una mujer Se encuentra con David y, su, y, y, y sus pandilleros Y la mujer llega Y se postra rostro en tierra eso no era lo normal de una mujer rica de sus tiempos Una mujer rica de sus tiempos Llegaba para mandar Pero acuérdense lo que la Biblia dice Acerca de Abigail Abigail era bella e inteligente Y yo quiero que de este momento en adelante Prestan mucha atención A lo que Abigail va a decir a David Porque Abigail Comienza a tratar a David No como el hombre que era en el momento Sino lo trata como el hombre que iba a ser Porque se había corrido por toda la tierra La historia que cuando David tenía 15 años Un profeta le ungió para ser un rey en Israel Corrió la historia por toda la tierra Que ese David había cortado la cabeza de Goliat Había corrido por toda la... Cortó la tierra que ese David, que su suegro, el rey Saúl, lo quería matar por celos, etcétera, etcétera. David en ese momento todo sucio, probablemente sin camisas, solamente unos shorts o más o menos la cosa que usaba. Una espada, pero Abigail no habla con David según su apariencia física o según su posición en el momento. Mira cómo esta mujer habla a David. ¿Y mujeres? Quiero que presten mucha atención, porque hay no, no, no es que no estoy diciendo que las mujeres se, se deben postrar ante los hombres. Eso era normal en su tiempo, pero pero anormal para Abigail, una mujer rica. Lo que quiero decir es que hay algo hay algo de sabiduría En cómo tratar Un hombre de manera que el Hombre cae en tus Manos como barro Moldeable Y Abigail Sabía Cómo Y cualquier mujer inteligente Va a prestar atención Y tiene que ver Con tratar al hombre No según Su Presente Según su potencial Del futuro Yo sé que para una mujer Un hombre que está tirado En el sofá así Barriga para afuera así eh, 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 Quizás es difícil Ver que un día él será el rey O el CEO O el dueño de una empresa grande Pero aprendemos de Abigail, aprendemos de su forma y ojo, y, y esto es como un comercial Aquí yo no puedo meterme a mucha cosa romántica ni mucha cosa de matrimonio Pero padres en este lugar, yo un, escribí un libro que se llama Corazón de Campeón La razón que esto es mi historia favorita porque tengo un capítulo en mi libro que se trata de la elección de pareja Y es la historia de Abigail y David Hablando de características de una persona Que tú quisieras que tu hijo Se casara con ella de estas características Y tú quisieras que tu, que tu hija Se casara con un hombre con tales características Entonces eh, un pequeño comercial Altamente recomiendo el libro Si es simplemente por el capítulo 5 Que es elección de pareja Y yo me llevé 12 libros a Monterrey Y se me, se me olvidó mencionarlos Son los 12 que me quedan en el, todo el país de México Y los traje aquí Están afuera Pero tú sabrás qué haces Pero el mismo comercial voy a dar En, en, en las tres reuniones Entonces a lo mejor lo compras en un precio Y lo revendes en la segunda y, Ay, bueno. Entonces ella está postrado en, en tierra Cabeza abajo Y ella comienza a hablar a David No como el muchacho con una espada Montado sobre un caballo Sino como si fuera un rey Escucha esto Se arrojó a, su, eh, sí, se arrojó a sus pies y dijo Señor mío yo tengo la culpa Deje que esta sierva suya le hable le, re, le ruego que me escuche No haga usted caso a ese grosero de naval Pues le hace honor a su nombre Que significa necio Y la verdad naval significa necio Imagínate poner el nombre necio a tu hijo No haga caso a ese grosero, grosero naval pues le hace honor a, a su nombre que significa necio La necedad lo acompaña por todas partes Pero ahora el Señor le ha Mira quiero que vean algo Pero ahora el Señor le ha impedido A usted derramar sangre Y hacerle justicia con sus propias manos Imagínense ella está hablando Como si David ya hubiera llegado a la conclusión Bueno no lo voy a hacer o sea, alguna vez has, has visto la película Inception O sea, cuando alguien te mete un pensamiento en la cabeza Para que lo pienses y de repente ya, ya, de repente ya lo estás haciendo Eso es lo que está haciendo ella Oye, qué bueno que no lo vas a hacer, David <risa> ¿Cómo? <risa> no, voy a matar Y todos los hombres ¿Qué? No sabíamos Es inteligente pero ahora el Señor le ha, le ha impedido a usted Derramar sangre y hacerse justicia Con sus propias manos Por eso pido que a sus enemigos Y a todos los que quieren hacerle daño Les pase lo mismo que a Naval Yo le ruego que perdone el atrevimiento De esta servidora suya Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme Y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño Pues usted pelea las batallas del Señor David es un fugitivo en las montañas Y esta mujer hablándolo como si ya estuviera sobre el trono Qué inteligente, qué nivel de sabiduría esta mujer que habla con un hombre que está furioso, tiene hombres así todos calentados, ¡ay, peleamos! ¡Ay! Y ella llega y comienza a hablar, David, David, qué bueno que no lo vas a hacer. Tú sabes, el Señor te va a dar y esto, el y otro, porque tú peleas solamente las batallas del Señor, no tus batallas, David. O sea, y, y de aquí en adelante ella, ella le comienza a hablar con David, ayudándole a pensar en sus acciones presentes, qué pasaría en el futuro. O sea, una pregunta. Que al final de este mensaje Les voy a hacer a ustedes ¿Qué historia quieres contar Cuando tu presente Sea una historia que contar? O sea eh, ella está en tierra David está sobre un caballo mirándola Ella con mucho respeto Qué bueno que no lo vas a hacer Porque tú eres un rey David Y un rey no se porta así Un rey solamente pelea las batallas del Señor Y comienza y luego va a comenzar a hablar con ella A decir ponte a pensar un momento Cuando este día se acaba Y es parte de la historia ¿qué historia quieres poder contar David y tú y yo haríamos un gran bien en nuestras vidas Cada día que estamos actuando, pensando Ok, cuando hoy se termina ¿Qué historia voy a querer contar? ¿Me vengué? ¿Lo hice y luego me arrepentí? Y ella comienza a hablarle así Seguimos. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha permitido y lo haya establecido como jefe de Israel, usted no tendrá o no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo ni de haber derramado sangre inocente. David, ponte a pensar: un día vas a estar sentado sobre el trono de Israel. ¿Quieres? Tener que decir, así ah, si un día un, un hombre me habló faltándome respeto y pues lo maté. No. David, ¿qué historia quieres contar? Algún día vas a estar sobre el trono. Y tú no tienes, tú no quieres tener que contar la historia que David le dijo entonces a Abigail. Bendito sea el Señor Dios de Israel Que te ha enviado hoy a mi encuentro Y bendita seas tú Por tu buen juicio Pues me has impedido Derramar sangre inocente Y vengarme con mis propias manos O sea, ya todos los que llevaban La espada aquí, los pandilleros De David Ni modo, hoy no peleamos Cuando David Perdón, cuando Abigail Abigail, pero llegó a casa Naval estaba dando un regio banquete Se encontraba alegre y muy borracho Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente ¡Mujer inteligente! Por la mañana cuando Naval ya se le había pasado la borrachera Su esposa le contó todo lo sucedido unos diez días después El Señor hirió a Nabal Y así murió Cuando David se enteró De que Naval se había muerto Exclamó Bendito sea el Señor Entonces David envió Un mensajero a Abigail Proponiéndole matrimonio ¡Júrale! <risa> Y no solamente eso, versículo 42 Sin perder tiempo Abigail se dispuso, se dispuso a partir Se montó en un asno y acompañada de cinco criadas Se fue con los mensajeros de David Y después se casó con él Y vivieron felizmente el resto de sus vidas el fin Bueno eso no está en la Biblia Todo lo demás está en la Biblia Menos esto Ahora aquí hay un pequeño desafío um, No, no les voy a decir <risa> Bueno, mira En la historia que les leí Dejé fuera Como tres versículos Y en uno de esos versículos Yo, yo no quiero que se vayan de aquí Pensando que a, a Abigail Pues era así perfecta Ella un poco coqueta Porque en uno de los versículos si Vas a tener que ir a tu casa y leerlo Te vas a dar cuenta que, que Comienza a coquetear tantito con David Te estoy contando la historia Tú me dices, pero mujer mira, No te metes conmigo, metes con ella Pero David se casa con ella Ahora Quiero aterrizar la historia Y quiero ponerte algo así súper real. Ok, aprendemos de la historia. En nuestra historia tenemos tres personajes. Tenemos a Naval, tenemos a David, tenemos a Abigail. Naval, su respuesta, dio mal por bien. David le había hecho un bien y respondió, ¿qué? Nah, ¿Quién es ese David? David dio mal por mal. Abigail dio bien por mal tres diferentes personas tres diferentes respuestas la respuesta de naval pues naval estaba loco loco así como su nombre necio él estaba loco ahora david su respuesta fue muy predecible o sea David su respuesta fue muy natural Se acuerdan el principio del mensaje que yo dije que, que, que todo está bien con la regla de oro Cuando me trata bien yo, yo, Pero cuando alguien me trata mal Mi respuesta natural es reaccionar Y ponerte, ponerme al mismo nivel que él Entonces la reacción de David Tú lo entiendes, yo lo entiendo Es una reacción muy predecible alguien le falta el respeto Pues entonces hay que, hay que darle un match a eso Y más los hombres estamos así Muy susceptibles por nuestro ego No poder aguantar que alguien nos, nos, nos falte respeto Y simplemente no hacer nada Muy predecible Pero las acciones de Abigail Fueron trascendentes Trascendentes, una mujer increíble Incluso sus acciones representaba una mujer adelantada de sus tiempos Porque en los tiempos de David la ley, ¿se acuerdan? La ley, ojo por ojo La ley realmente promovía una actitud así Tú Ojo por ojo pero Abigail viene con una actitud trascendente O sea una actitud que Jesucristo traería a la tierra Una actitud en su tiempo estaba aquí ojo por ojo Solamente cuando llegó Jesús que Jesús dijo Aquellos que te traten mal tú debes de amarlos Tú debes de bendecirlos Abigail mostró ese comportamiento Mil años antes que la llegada de Jesucristo Un día Pedro, el apóstol Pedro Quien acompañó a Jesús por tres años Y luego lo vio crucificado Pedro resumió las acciones de Abigail Y resumió las acciones que tú Quien eres un seguidor de Jesús Que tú y yo Debemos demostrar Está en primero de Pedro 3.9 Dice lo siguiente No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Más bien Bendigan Porque para eso fueron llamados Para heredar Una bendición O sea Pedro está hablando a una iglesia Está hablando a cristianos Y Pedro básicamente dice Si crucificaron nuestro jefe ¿Tú crees que nos van a tratar bien? Pero nuestra respuesta no puede ser Ponernos a nivel de ellos Nuestra respuesta debe ser Que cuando ellos nos odian O cuando ellos, ellos nos tratan mal Nosotros bendecimos Nosotros vamos a, a No nos ponemos a un tú, a tú Seguimos leyendo En efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga bien que busque la paz y la siga. O sea, déjame, estoy ahorita pausando porque estoy tratando de, por si eso está demasiado heredado, así el concepto, llevarlo a, así muy. pone que tú estás en una reunión de familia y todo el mundo está en un salón, de repente, como que las voces bajan y una cuñada tuya. Te grita, no te grita, te dice algo, pero con su tono de desprecio y, 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 y diciendo algo que es como que delante de todos. ¿Qué significa esto? ¿Te puedo traer un postre? Eso es lo que significa Qué difícil, ¿verdad? En la práctica eso significa Que vas por carranza Y una persona que no está prestando atención ay, Va manejando y, y, y tú estás tú vas por la barra Y... ¡eh! O a lo mejor tú haces eso a otra persona y la persona uh, se pone al lado tuyo y, y hace todo señal así como Como si fuera zorro. ¿no? ¿Qué significa esto? Esto. Perdón. Eso es difícil. ¿Verdad? Está texteando No me está mirando ¿Verdad? Busca paz Busca la manera de Abigail Tres preguntas y termino Tres minutos Primera pregunta Tres preguntas Dos son para todos la última pregunta es para personas en este lugar Que se dicen cristianos Si tú te consideras un cristiano La tercera pregunta es para ti Si tú estás aquí y no te, te consideras cristiano Pues está bien, tú puedes salirte de esa pregunta O quizás deja que esa pregunta te desafíe Primera pregunta ¿Realmente quiero vengarme y ponerme al par de alguien Que ni siquiera me cae bien? Esa la pregunta ¿Realmente debo vivir una vida de esta forma? Yo voy a reaccionar según me dicen O según me hagan Entonces la pregunta ¿Realmente quiero vengarme y ponerme a la par de alguien Que ni siquiera me cae bien? Vengarte es fácil Amigo, vengarte es fácil Es lo más humano, es lo natural Segunda pregunta: ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Un día, cuando estoy sentado en una mesa, mecedora en el patio de mi casa y estoy contando historias con mis nietos, mis nietos dicen: y Cuéntanos cómo fue en tal tiempo. ¿Qué, qué historia quiero contar? Quiero, y, y, y nosotros tuvimos una abuela. ¿Qué historia quiero contar? No, pues me hice una vida egoísta Y decidí irme con una chava de 20 años menos No, pues yo, yo este Yo, yo Pues me gustan las cosas buenas Entonces yo decidí hacer una pequeña transita Y caí en la cárcel por cinco años Sí ¿Qué historia quieres contar? ¿Quieres contar una historia que dice, bueno, sí, 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 tú y tu abuelita tuvimos nuestros desafíos, pero quedamos fieles el uno al otro hasta la muerte. Y ahora tu abuelita está en el cielo con el Señor. ¿Qué sé yo? Yo no me refiero a nada contigo, Carla. Eso fue Incepción, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? Piénselo bien. Vengarte es fácil. Desquitarte es fácil. Enojarte de vuelta es fácil. Abigail nos enseña. Eh, hey, tranquilo. Tú estás pensando aquí, pero hay un estilo de vida más alto Yo vi una chica que trae una camisa cuando tú, tu camisa dice taking the high road, o sea, tomando el camino más alto. Ese es lo que esa es la manera de, de Abigail. ¿Qué historia quieres contar algún día? Hace que esa historia se lleve a cabo hoy. Última pregunta. Y esto es para las personas que se consideran cristianos Seguidores de Jesús en este lugar hoy ¿Cómo se vería regresar bien por mal? ¿Cómo se vería? ¿Cómo, cómo se ve esto? Regresar el bien por mal Oye, ojo, oh, ojo, oh, ojo oh, oh, todo, Todos para acá Todos dejan de mirar cualquier cosa en su teléfono por un segundo Todos dejan de pensar en que ahorita qué van a comer yo, yo quiero que vean la pregunta, cristianos, por lo menos cristianos. Si tú te consideras, consideras cristiano, quiero explicarte algo de esta pregunta. ¿Cómo se vería regresar el bien por el mal? La pregunta no dice, ¿cómo se vería no hacer nada? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, el camino más maduro es hacernos de la vista gorda y no... Mmm, no le voy a decir nada. No. Abigail regresó bien por el mal. Sí, porque si tú no haces nada, lo que tú estás hablando es acerca de misericordia. Misericordia significa: hay una persona que merece cierta cosa y no se le das eso. Eso es tenerle misericordia Yo no estoy hablando de misericordia aquí Yo estoy hablando de gracia Tú le vas a dar a alguien algo que no merece Eso es gracia Y eso es precisamente lo que tu Padre Celestial Ha hecho contigo y ha hecho conmigo Yo merecía la muerte y Él no solamente tuvo misericordia de mí Él hizo algo En mi maldad contra Él Él me bendijo Él me dio Jesucristo Él dice no solamente Juan te voy a tener misericordia No, Él dice Te voy a tener misericordia y gracia Yo voy a hacer algo referente Al mal que tú haces Para que te vaya bien Ese es el estilo de vida que estamos hablando Y eso es el desafío que te estoy dando hoy Imagínate saltío si así viviéramos todos Un paraíso Un paraíso total Si nosotros regresáramos El bien por el mal Imagínate Imagínate México País de encanto Si nosotros viviéramos de esta forma Tú y yo queremos vivir en familias así Queremos vivir en comunidades así Queremos vivir en ciudades así Queremos vivir en países así Bueno la respuesta es Hacer lo que nuestro Padre Celestial Hizo con nosotros Haz por otros Precisamente Lo que no se merecen que hagas Como lo hizo tu Padre Celestial contigo Vivir así Es una vida espectacular No es fácil No es fácil Para mí este mensaje Con este enfoque es difícil Pero yo estoy comprometido A seguir aprendiendo Seguir creciendo y vivir una vida en que yo como hombre doy un ejemplo de cómo Dios es con la raza humana. No regresar, regresando el mal por mal, regresando bien por el mal. Y tú puedes hacer lo mismo. Y te animo que me acompañes en ese camino. Padre gracias por la instrucción Que recibimos hoy Un gran desafío A través de la historia de David Y Abigail Una mujer tan increíble Y tan sabia Y te pido Señor Que tú nos ayudes a vivir Según la instrucción Que tú trajiste aquí en la tierra Que habrá personas Que nos hacen mal Que eh, personas que, que, que nos tratarán con Faltándonos el respeto Con acciones agresivas Y nuestra respuesta Debe ser regresar el bien por su mal Y así te parecemos a ti Gracias por ayudarnos a vivir de esa forma En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio